0: Informativos de la
1: poderosa RPL
0: presenta,
2: presenta.
1: el noticiero policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
0: noches, ya son noches porque ya está oscureciendo cada vez más, se, acuerda, se acerca el invierno, otoño y el invierno, así es de que volverán las noches más oscuras más temprano. Les saludamos con mucho gusto aquí en esta emisión de Bajo Fuego de este lunes ya, 18 de septiembre del año 2023. Saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, que está en control de cabina de noticieros. Y en cabina máster está Brian Martínez y en los micrófonos...
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes, noches, bienvenido.
0: Ya estamos aquí de vuelta con todas las pilas ultracargadas, ya se me están descargando.
1: <risa> <risa> El primer día ya se me están descargando. Sí, ya la, la audiencia estaba preguntando que dónde estabas. Ah, sí,
0: hasta me dijeron que si estaba enfermo, que dónde estaba, que dónde <risa> me había ido, que si había renunciado, que si estaba trabajando en otro lugar, que si me había ido a otra ciudad. No, que estamos, fueron vacaciones necesarias. Hace falta. Y también saludamos a nuestro compañero Lalo Tapia, que también ya se fue de vacaciones, ¿Verdad? Hace poco te fuiste Hace a los, a los United States.
3: Ah, eso a principio de año. Y luego fuiste a
0: donde a, a México. México. Y luego te lo fuiste a los cabos. Írala. A los
1: cabos, sí. Muy bonito írala. Írala. Pero muy caro todo.
0: I, I know my friend.
3: Todo, eh,
1: todo en dólares. Y fíjate que algo que creo que debería estar regulado por parte de las autoridades. Es que realmente tanto en los hoteles y en los lugares revisen bien el tema del, del dólar, porque todo te lo cobran en dólar, obviamente es, lo cambias a, a pesos, aunque es un, <risa> un lugar de México. Y te lo cobran a 20 pesos, aunque el dólar está a 17, se aprovechan. 17 y algo, 20 pesos.
0: Sí, se aprovechan eso. Lo mismo pasa en Mazatlán, en Puerto Vallarta, en Cancún.
1: Y los precios están en dólares, por ejemplo, en las tiendas y demás. También el en basto, pesos, ¿no? O en pro... dólares. ¿En serio? Están los letreros, o sea, los, los precios en dólares y debería estar en pesos 100 dólares.
0: Y no es que fui, estaba en pesos 100 dólares. Pero...
1: Sí, la mayoría no.
0: Uno eh. dólar. Pero bueno, vamos... Vamos a presentar un avance de las noticias porque pues este fin de semana estuvo bastante violento, hubo por ahí una persona, varios cuerpos este, localizados y también ejecuciones,
3: ¿no, Lalo? Sí, esta mañana en Brisas del Campestre, otra vez la sí, colonia obviamente. Brisas del Campestre que está eh, siendo escenario de múltiples asesinatos, este que se registró el día de hoy y uno también del fin de semana.
0: El fin de semana hubo, hubo varios casos también y el del panteón que estuvo... Hasta lo metió en una, en una caja de madera.
3: Sí, en el Panteón San Nicolás se encontró ese... Pues partes, restos humanos en una caja. Luego se localizaron otros... En San Miguel. En San Miguel. Y en el parque... Bueno, en el parque se encontraron las piernas.
1: Pero y todavía también no hubo han dicho, ¿corresponden al, a la misma
3: persona? No, en... no, está en investigación. De hecho, ni siquiera confirma la fiscalía si es hombre o es una mujer. Alguna característica absolutamente... ...pues nada nada más dice que se encontraron... ...fragmentos... ...pero
1: cuánta crueldad, ¿no?
0: No, demasiados son
3: ¿De
1: crímenes o
0: delitos atroces... ...cada vez más... De tirar
1: los restos por donde quieran... ...cada
0: vez, ¿cómo se dice? Pues sí, más atrocidades, ¿no? Más también violentos. el, el calcinado de Piletas, ¿no? no sé, también. Sí,
3: en la colonia Piletas, ahí por el río Mariches... ...que también ya han habido, ha habido varios casos... ...ahí en la zona de Piletas... ...que se han registrado... ...y también dos agresiones... ...bueno, dos casos, el sábado por la noche de dos hombres que fallecieron en el hospital mientras eran atendidos, uno en la colonia Los Olivos que también la colonia Los Olivos es otro de los focos que se han registrado
0: rojos. focos
3: rojos y otro en Valle de Señora
1: y reportan autoridades estatales Saldo Blanco en los 46 municipios por las fiestas patrias
0: y más de 49 mil personas disfrutaron de los eventos, de los festejos patrios aquí en León, y también fue saldo blanco.
1: Buscan al hombre que salió de su casa desde hace tres semanas, padece de sus facultades mentales, en un ratito más le daremos los pormenores.
0: Y Jaime Gallardo Saavedra, presidente de la Mesa de Seguridad Ciudadana, pues dice, reconoce que han aumentado los casos de extorsión presencial, pero muchos de ellos no se denuncian porque... Tienen miedo a represalias, van, los amenazan, les quitan el dinero y dicen que si denuncian así les va a ir. Entonces ese es uno de los principales motivos por los cuales no hay denuncias. De estas noticias y otras más le tendremos en los próximos minutos aquí en Bajo Fuego. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Hoy es con de la noche, 7, 9 ya prácticamente ya oscureció, ahora sí. Vamos con información, fíjese que allá en Brisas del Campestre, Lalo, pues un hombre que no se ha confirmado su identidad, fue asesinado la mañana de este lunes.
3: Sí, esto fue en la calle Brisas de Granda y Brisas de Madrid, ahí cerca de la... Pues en una parte casi cerril de ahí de la colonia, que también en toda esa zona se han reportado varios casos. Muchísimas. En brisas del Campestre fue como siete y cuarto cuando se hicieron los primeros reportes. Llegaron las autoridades, básicamente solo a confirmar la muerte de esta persona. No ha sido identificado. Aparenta tener unos veinticinco años aproximadamente. Vestía un pantalón negro, playera blanca y una chamarra negra también. Y sobre los responsables... Se habla que fueron dos hombres en una motocicleta, que es la mecánica más común, por lo menos en tiempos recientes, que supuestamente también iban encapuchados. Son las únicas características que dan de estos responsables de la agresión. Hubo igual operativos allí en la colonia, en toda esa zona de brisas del Campestre. Los operativos se extendieron también acá para eh, lo que fue Libramiento, Libramiento Morelos, San Juan Bosco, la salida hacia Lagos pero pues no hay detenidos, no se sabe tampoco exactamente el por qué fue el, la agresión, es tema que estará investigando la Fiscalía, que ojalá que haya pronto avances en las investigaciones, porque pues poco a poco se sigue acumulando más trabajo para ellos.
0: Más y más y más. ¿Te acuerdas, bueno, en los juzgados hace tiempo que no estaba nada digitalizado, se acumulaban expedientes... Y ahora pues también carpetas de investigación, pero por homicidios.
3: Sí, hay bastantes, bastantes homicidios. Bueno, el promedio se ha estado manteniendo, ¿no? El, había, este, hay meses en donde se, se eleva un poco más, hay meses donde pareciera que está un poco más tranquilo, pero el promedio diario, ya lo hemos mencionado este año, por lo menos de dos, de dos a tres, ahí se va.
0: Es el promedio ahí, diario. Ahí se va la, la estadística. Son números, pero son personas también.
3: Exactamente, personas y muchas también de ellas, Jaime, sin ser identificadas desafortunadamente.
0: Que los reclaman, ¿verdad? Que
3: no son reclamados o luego cuerpos en descomposición que pues es también difícil dar con, con la identidad.
0: identidad. Y hay más, Lupita, el domingo hubo otro, otro caso.
1: Y esto fue ahí muy cercano al, ahí al Panteón San Nicolás. Fue la mañana de ayer cuando se localizaron restos humanos dentro de una caja frente al panteón ya mencionado. Poco antes de las 8 de la mañana de ayer, donde se realizaron los primeros reportes a través de la línea de emergencias. Ahí hablaban sobre la localización de una caja de madera con restos humanos. Fue en la calle Doctor Hernández Álvarez y Boulevard Mariano Escobedo. De inmediato se movilizaron las autoridades para confirmar este hecho por ello la zona fue acordonada se realizaron los protocolos correspondientes y de acuerdo con lo informado por parte de la fiscalía estatal no se ha determinado si era hombre o mujer peritos realizaron las primeras investigaciones y posteriormente los restos fueron trasladados al servicio médico forense para la necropsia de ley sobre los responsables aún no se tienen datos seguramente estarán checando ahí las cámaras Lalo y Jaime para ver quién depositó esa caja que en su interior tenía restos humanos.
0: Y sobre esto también el caso del enmaletado, Lalo.
3: Sí, eh, también ahí muy cerca, en la colonia San Nicolás, en la calle Río Balsas, eh, esto como a las 10.30 de la mañana de ayer domingo, se reportó también la localización de un cuerpo dentro de una maleta, se movilizaron las autoridades, hizo todo este protocolo, no se sabe tampoco precisamente lo que mencionamos ahorita, si es un hombre o si es una mujer la fiscalía no lo confirma pero bueno a simple, así como se veía aparecían hombres, también el del panteón o sea, parece un hombre pero pues a veces que, que sí es difícil determinar. A, a, a simple vista pues eh, de este caso pues tampoco se sabe nada de los responsables únicamente pues hizo ahí todo el, el, este protocolo que ya conocemos, el cuerpo fue llevado al semefo para la necropsia ...pero sin avances tampoco en la investigación...
0: ...¿cuántos en maletados han ocurrido?... Ya, ...la otra vez llevamos la cuenta... ...eran cinco... ...pero ahorita ya son más, ¿no?...
3: ...sí, van varios, van varios ya casos... ...que se han registrado de manera similar... ...en maletas como tal, como de viaje... ...y recuerdas también uno para acá, para las joyas... ...una de estas maletas que usan para las pacas de ropa...
0: ...también, ah, sí, de esas grandes... Sí. ...de lona... ...exacto... los que han estado
1: encobijados... ...o
3: bien únicamente... ...en bolsas... ...en bolsas negras... playados... ...en playados...
1: ...cierto...
0: ...y en San Miguel también... ...otro caso y similar... ¿eh? ...porque en un cesto de basura... ...del parque de San Miguel... ...ahí en el jardín... ¿no? Sí. En, el mero, ...en el mero jardín... ...fueron localizados restos humanos... ...durante la mañana de ayer... ...de acuerdo con lo informado... ...por las autoridades... ...se localizaron... ...las piernas de una persona... ...sin que hayan determinado... ...si se trata de hombre o de una mujer el reporte sobre la localización de los restos se realizó al filo del mediodía en el parque ubicado en el Boulevard Torres Landa y Calle Independencia, pues en el jardín conocido y tradicional el jardín de San Miguel, quién se iba a imaginar ahí que hubiera cosas de estas, aunque no se ha determinado presuntamente, podrían ser las, personas, las piernas de algunos de los cuerpos localizados más temprano, que puede ser el del Panteón Nolalo y el de... Y el otro que está muy cerca de San Miguel.
3: Sí, cualquiera de los dos. Probablemente sea el del Panteón, pero estamos suponiendo.
0: Sí, porque se hablaba de tres cuerpos, pero sí. no se puede hablar nada hasta que la Fiscalía haya a conocer.
3: Por lo menos de este sí se confirma que solo eran las piernas.
1: De los otros no se sabe De los otros no bien se bien. sabe
3: exactamente qué, qué, qué partes eran.
1: Y un hombre fue asesinado a balazos, esto fue en los límites de la colonia Valle de Señora y San José del Consuelo. El hecho se registró alrededor de las 12.30 de la tarde de ayer en la calle Nitrógeno, cerca del cruce con Silicio. Sobre los responsables no se sabe nada. Vecinos del, del lugar reportaron a las líneas de emergencias este hecho. Decían que escucharon detonaciones producidas por arma de fuego y posteriormente ya llegaron los elementos de policía para checar el área. Al ver al hombre herido, se solicitó eh, la ayuda de paramédicos para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, ya nada se pudo hacer, ya, ya se encontraba muerto. De manera preliminar, la víctima fue identificada como Juan Carlos y hasta ahora se desconoce el móvil de la agresión y tampoco hay detenidos en este caso.
0: Y aún más, la porque
3: también Sí, mencionábamos ahorita al inicio que el sábado dos hombres fallecieron Mientras recibían atención médica Después de estas agresiones con armas de fuego que se registraron en diferentes colonias El primero fue la tarde aproximadamente a las 4 En la calle Esperanza Iris y Manuel Herrera Ahí en la colonia Los Olivos Ahí se confirmaba la agresión contra un hombre conocido como Juan Pinoles de 28 años ...está identificado como Juan Manuel... ...dos hombres en una motocicleta... ...fueron los que le dispararon... ...los paramédicos lo llevaron al hospital... ...y ahí se confirmaba su, su fallecimiento... ...y el segundo caso fue... ...aproximadamente a las 9 de la noche... ...en la calle Flor y Oxígeno en Valle de Señora... ...que es a unas cuadras... ...del caso que mencionaba ahorita Lupita... ...muy cerquita de esa zona... ...ahí esta persona... Eh, ...fue identificada como Ángel de la Luz... ...de 20 años... Fue agredida también por dos hombres en un vehículo de color gris. De igual forma fue atendido, trasladado a un hospital y ahí se confirmaba su fallecimiento. En ambos casos, pues intensos operativos por parte de policía, policía municipal, la Guardia Nacional, también el Ejército, según los operativos, pero sin resultados, desafortunadamente. Híjole, y en Brisas del Campestre otro caso, ¿no? Sí, en Brisas del Campestre también como a las 3.30 de la tarde ahí en este camino al relleno sanitario, que también se han re registrado varios casos a la altura del bulevar Balcones de la Joya, ahí se localizó el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una persona, de manera preliminar, supuestamente eh, podría ser un hombre, aunque pues nada, nada confirmado por parte de las autoridades, eh, no confirman el tipo de lesiones que presenta, sin embargo, la investigación la tiene la Agencia de Investigación Criminal precisamente, o sea, probablemente sí se trate de un homicidio. De indicios que se hayan asegurado en el lugar no confirman nada, porque tampoco se sabe exactamente cuánto tiempo tenía de, de haber fallecido esta persona. Estaba, eh, pues sí, en avanzado estado de descomposición. Era muy
0: avanzado, ¿no? Con estos calores y, y la lluvia. Y la
3: lluviecita del fin de semana.
0: ¿Y el caso del calcinado de
3: piletas? En piletas. También el día sábado, este más temprano. Jaime, como a las 8 de la mañana en la calle Estacihuat y Asturias, ahí cerca del Arroyo Mariche, se localizaba el cuerpo de un hombre. No ha sido confirmada la identidad. Hay algunas versiones ahí que señalaban que era una persona en situación de calle que merodeaba la colonia en Piletas, aunque no ha sido confirmado por las autoridades. De igual forma, no se confirmó qué tipo de lesiones presentaba, pero pues obviamente tenía huellas de violencia, con los rastros de calcinaciones más que suficiente para... Para saberlo, ¿no? nada más
0: hipsofacto.
3: nada más faltaría saber si tiene lesiones de arma blanca o arma de fuego. Ya sería cuestión de que las autoridades lo confirmaran. Hasta el momento, pues absolutamente nada de, de avances en las investigaciones. Y con estos mencionábamos ahorita, suman eh, 52 los asesinatos que se han registrado en la ciudad. A expensas de saber si es que pudiera aumentar el número de homicidios. Jaime, en caso de que se confirmaran que estos restos eh, pertenecieran eh, los que hablábamos hace un rato de que se localizaron ayer, que fueran de dos más de dos personas.
0: Sí, este número de fallecimientos estamos viendo una lista que la, la, es la que hace Van der Kamp, donde bueno pues se ven muchas colonias donde repiten, no, por ejemplo en San Nicolás, en, en Ciudad Satélite, en la Merced de Héroes de León, en Santa María del Granjero, varios casos. Ahí en, en San Juan Bosco también, en Los Olivos, ¿te acuerdas ese caso, Lalo, de Los Olivos? En, en Valle de San Nicolás, Los Castillos, Brisas del Campestre, Santana del Granjero otra vez, Riberas de Barceló, Jardines de Jerez, Piletas, Brisas del Campestre, Valle de Señora, San Nicolás, San Miguel. En varios de estos se repiten los casos, son uno o dos casos, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí está esta información. No sé si vamos a un corte, Jorge. Sí, un corte y volvemos con más aquí en Bajo Fuego.
4: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: Siete con veinticuatro minutos y vámonos con más información. El caso comentábamos antes de entrar al aire otra vez del caso de los niños asesinados en San Francisco del Rincón, Lupita.
1: Sí, de acuerdo a, a información que maneja el otro enfoque, dos niños de siete, hay quienes dicen que seis, seis y once años. Aquí dice que siete años de edad fueron asesinados en un tiroteo directo ahí en la colonia Morelos, su padrastro, identificado como Julio, resultó herido. Según algunos reportes, sujetos armados llegaron a la calle Tamaulipas y comenzaron a disparar. Las balas alcanzaron a los menores que trataron de huir del lugar. Al parecer, el hombre de 40 años, identificado como Julio, era, era el objetivo del ataque y, de acuerdo con los vecinos, es padrastro de los menores fallecidos. Elementos de la Policía Municipal acudieron para resguardar el perímetro hasta que llegaron los elementos de las fuerzas estatales y federales. Tras los hechos, el alcalde de la ciudad, Antonio Marún, condenó el hecho y dijo que su gobierno colabora con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato para que se logre el esclarecimiento de este doble homicidio.
0: Que han sido varios casos, ¿no?, de niños, víctimas colaterales, ¿Te acuerdas también de un, de un niño que, que murió porque el, el objetivo era su tío? Mm. No
3: recuerdo dónde fue. En el Cuesillo. En el Cuesillo, aquí en León, en, Sí. El... Estos son los límites entre el Cuesillo y la otra colonia que no me ¿Kilien? acuerdo cómo se llama. Creo que sí, Kilen. Y yeah. en San Francisco. Eh, ya ha
0: habido otros casos. Ya ha habido otros
3: casos. En, más reciente, en agosto, un niño de 12 años que falleció. Francisco Leonardo, de 12 años, que también falleció. Eh, tras una agresión hacia balazos
1: Y en ese caso había otros, otros Niños que se encontraban en ese lugar ¿No Lalo?
3: De este en particular creo que no Es que ha habido varios Ahí en San Francisco del Rincón Varios casos Mencionábamos de uno de el, el que dices es donde estaban jugando Fútbol, ¿Fútbol? Uh -huh. Y que también este Dispararon y murieron dos Si no mal recuerdo Así
0: es, y bueno, en otra información, fíjese que se presentó aquí en las instalaciones de la poderosa la señora Rosa María Calderón. Ella busca a su hijo, José Morales Calderón, de 32 años de edad, que desde hace tres semanas salió de su casa, ubicada en la calle Cuernavaca 105, en la colonia Kilian. Ella dice que son originarios de Celaya y se vino a trabajar a la feria... ...pero ya se quedó a vivir aquí... ...y vende... bueno, pues ...comercia botanas ahí junto con su hijo... ...su hijo... ...tiene una, un padecimiento mental... ...a raíz de que... ...allá en Celaya cayó del tren y se golpeó... ...se trata de José Morales Calderón... ...de 32 años de edad... ...quien padece de sus facultades mentales... ...trae un parche en el ojo izquierdo... ...usa cabello corto de los lados... ...como se está utilizando ahora... ...usando ahora no lo no, que no, rapado de aquí... Sí. ...vestía camisa roja con blanco y negro un pantalón azul de mezclilla y sandalias, cualquier informe al 911 o al teléfono de la fiscalía 477 88 89 él es delgado, y su mamá del joven, la señora Rosa María Calderón y su hijo Byron <tose> estuvieron aquí y nos narran cómo es que desapareció este joven y piden ayuda a los radioescuchas para encontrarlo. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Rosa
5: María Calderón Pérez.
0: Dígame, ¿qué, ¿qué le pasó a su hijo? ¿Qué pasó?
5: Se me salió de la casa y lo fui a reportar allá a desaparecidos y me están ayudando, según ellos, este me están ayudando. Yo quiero que me hagan el favor de ayudarme a buscarlo porque él padece de sus facultades. Se llama Jairo Morales Calderón, tiene 32 años, él nomás se le va, camina y camina y rice y rice. Me gusta mucho leer la Biblia. ...donde ve una iglesia o ve a mucha gente, se, se arrima.
0: ¿Desde cuándo se salió?
5: Tiene... va a cumplir mañana tres semanas. ¿Cómo andaba vestido? Traía una una camisa de encima que decía un, un de este de...
2: Doritos. Doritos. Traía una, una camisa negra cuadrada, no. blanca. Ah, no era blanca, Sí. Es con, con
5: figuritas negras y fuera blanca la camisa.
0: ¿Y el pelo eh. cómo anda? Así, ¿Así corto?
5: No, lo trae más cortito de aquí. Así recortado de aquí. Así es su pelo, pero de aquí recortado. ¿Y,
0: ¿y perdió un ojo?
5: Sí, no tiene un ojo.
0: Pero ¿El ojo izquierdo o el derecho? Es el izquierdo. El izquierdo. ¿Y por qué le pasó eso?
5: Se cayó del tren y se me pegó en la cabeza. Y...
0: ¿Y desde ahí quedó mal? Uh -huh. Es ¿Y ese le había salido antes o no?
5: No,
2: es que me se callo. me salió una vez, a pero
5: uh, yo tuve que mandar a, a una foto, el llanerito ahí en Celaya me, me hizo favor ah, sí. de, de pasarlo ahí en, en el internet o no sé cómo, cómo se llaman esas, <risas> esas cosas. Y me lo encontré entre un cerro, no me acuerdo cómo se llama, ahí, por, por allá por donde hacen las guitarras, allá entre los cerros, por allá. Y los policías nos hablaron y pues, le dijimos que sí, que si sí, era mi hijo, que me lo agarraran, por favor. Y me lo agarraron, pero él ya no se sabe regresar a la casa.
0: ¿Y si alguien lo no ha visto, qué le dice, que
5: se a dónde? Por favor, al domicilio, es que le iba a enseñar el domicilio de aquí, lo traigo, pero no, no lo hay ahorita.
0: A ver, con ¿tú ¿Cómo sabes dónde, la dirección donde viven?
2: Eh, sí, es la Cuernavaca, por la central de los camiones. ¿Pero qué número de la calle
0: Cuernavaca? 105. ¿Calle Cuernavaca, 105? 105. ¿Tiene, tiene teléfono, celular o
2: algo? Sí, aquí tengo. El mío, el mío. A ver, ¿cuál es? Es, es 477-527-0053.
0: O al 911.
5: Si él los está escuchando o si alguien lo ha visto, ¿qué les dice, señora?
2: Que por favor me ayuden,
5: que me que me ayuden a encontrarlo, por favor. Están bien preocupados, ¿verdad? ¿no? no, el hijo. Es que compré 23 hijos y pues ahorita...
2: Es que yo fue en eso cuando yo me yo me metí a bañar y él me había dicho, vámonos a pedir, pero le dije yo no, yo no me voy a ir a vender. Y en eso fue cuando me metí a bañar. Y después escuché un, un, como un, así que se dio un azotón y él pues se había brincado. Fue cuando... Ah,
5: se salió de la casa.
2: Fue sí. cuando ya se, 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 se había salió salido. salió de la casa.
5: Háganme favor de ayudarme, por favor.
0: A ver, entonces aquí dice...
5: Ese es el número que doy.
0: Sí, de la, de la Procuraduría, ¿verdad? Uh -huh. Sí. 477-788-8900, extensión 72008. Pues ahí está esta eh, información que nos dan, ojalá si alguien lo ha visto, pues una, una su principal característica es que tiene un parche en el ojo izquierdo, si alguien lo ha visto, favor de reportarlo. De, tal vez a lo mejor esté con, no sé, con alguna familia, en alguna iglesia cristiana, en algún anexo. Ojalá que lo encuentren y cualquier información pues también aquí no nos pueden hacer llegar. Y por cierto, le mandamos un saludo al taxista Raúl Guevara, del taxi número económico 3345, quien trasladó a la señora a las instalaciones de La Poderosa, RPL, y luego los llevó de regreso a su casa. Él dijo que los abordó, la andaba la señora pues buscando para presentar la denuncia y demás, y dijo, pues los voy a llevar a La Poderosa y les pueden echar la mano, y así es como los trajo para acá. Muchas gracias a, al taxista Raúl Guevara. Y aprovechando, le mandamos un saludo a Jesús Hernández, a Rafael Vargas, a la señora Gaby, al señor Valdivia, Heriberto a Ángel, que vive allá en Montreal, en Canadá, a Cristian Rosas en Dallas, Texas, a Lucha Medina en Los Ángeles, a Heriberto, que siempre está al pendiente, al licenciado Roberto Mendoza y a César por sus comentarios. Gracias por sus comentarios, aquí estamos a la orden. Pero hay más información, Lupita.
1: Sí, en, en, se será... da.
0: El coordinador. A
1: ver, déjeme lo acá está. Ya, el coordinador general de la Mesa de Seguridad y Justicia, Jaime Gallardo Saavedra. Reconoce que en León han aumentado los casos de extorsión presencial, pero que muchos no denuncian por temor a represalias. Vamos a escuchar.
6: En, en muchas áreas, desgraciadamente, es uno de los temas, la extorsión y, la, y el cobro de pisos está acrecentando mucho, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el Estado y en todo el país. Es uno de los nichos importantes que está tomando la delincuencia para obtener recursos, y eso tenemos que estar muy pues muy activos y muy pendientes para denunciar y, y, y exigir a la autoridad este, una reacción efectiva para que esto ya no siga sucediendo. Sí, sí, sí sí existen. No tan, tan fuerte como está en otras ciudades como Celaya, etcétera pero, pero sí se ha visto incremento. Es uno de los delitos que desgraciadamente también no, no se denuncian y la cifra negra es muy grande. Sí. Antes era extorsiones telefónicas donde la mayoría de las ocasiones pues la gente ya a, habituada a esto pues ya ya colgaba y ya denunciaba al 089 etcétera pero desgraciadamente ya empiezan a haber este extorsiones eh, personales entonces esas son las que las que afectan muy fuerte a, a, la, a la ciudadano ¿no? Es, es en toda la ciudad, pero principalmente gustan sectores comerciales o zonas como Zona Piel, este, Miguel Alemán, algunos profesionistas, van, van cambiando el, el giro, pero van seleccionando, pero aleatoriamente, o sea, no hay una, una lógica en, en, su, en, en sus selecciones a quién van a seleccionar muy pocas, muy pocas sobre todo. Por, por miedo, siempre cuando son presenciales las extorsiones hay el miedo de, de una represalia y las ha habido en otras ciudades y, y la gente tiene miedo, ¿no? La falta de denuncia, aparte del miedo, pues es que la gente piensa que es perder el tiempo, que no va a pasar nada, este, en fin, esos son los principales motivos para que la gente no denuncie. ¿De
3: ¿Esto ustedes
6: lo han, lo han expuesto en las mesas de seguridad? Sí, sí, se, se platica muy seguido de este de este tema, entre muchos otros porque hay muchos temas importantes que tenemos que, que actuar con la autoridad para que esto se vaya resolviendo
5: Oiga,
0: presidente, mencionaba que hay un incremento no sé qué tanto es el incremento si nos Es muy complicado porque postaje,
6: por la misma este, cifra negra y la falta de denuncia son, son especulaciones o mediciones que se hacen, pero ...sin una medición muy científica, entonces se ha incrementado, sí, cuánto, este, no, no lo tenemos este, bien, bien contabilizado, pero de menos un 20% en los últimos dos años sí hemos tenido, de menos.
1: ¿Cuál considera usted que es nada más o
7: menos la cifra negra? Porque hay algunos delitos que, no sé, ronda casi el 100%.
6: En ese sentido, de, en, este, de, en este delito de extorsión y cobro de piso como el 92%, imagínese, el problema sí, 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 que tenemos... ¿Dónde? ¿El cifra negra. Cifra negra 92%. Por último, y de lo que se denuncia, el 8%, pues muy pocas este, investigaciones llegan a culminar con un proceso definitivo contra
4: el delincuente. ¿no? Por último, parte
8: presidente, ¿qué le dice la...
0: Es pues lo que comentábamos, lo que no solamente en León, sino en otros municipios también, en cuanto abren un negocio, les caen, diciéndoles que para brindarles seguridad, ¿no?
3: Sí, ahí pues son, es, lo malo es que no hay denuncias, digo, a final de cuentas con, es entendible con justa razón el asunto de que lleguen y te amenacen, que conocen a tu familia, tu dirección, teléfono, prácticamente toda la información personal. Creo que le piensas dos veces para ir a denunciar, ¿no? Sí, es, el, sí. El, el miedo. El miedo. Siempre que... está como la duda y, y si no, si no son, sí, si, ¿Y sí, si? Y si, sí, ese es lo malo.
0: Porque dicen, no, pues denuncien o marquen el 089.
3: Ya es que en algún punto también las autoridades decían eso, que luego hay personas que aprovechan, pues, y dicen ser de un grupo criminal y bla, bla, bla. Pero... Sobre todo
0: por teléfono. Pero sí. cuando ya llegan presencialmente a tu negocio, ahí sí le piensas más, ¿no, Lupita?
3: Sí, ya.
1: Así es.
0: Y en otra información, fíjese que la diócesis de Irapuato se les hackearon seis cuentas de Facebook y de la parroquia de la Soledad fueron hackeadas las diócesis, informó que personas ajenas han posteado contenido sexual pornográfico en las páginas. Hasta el momento no se ha, no han podido ser recuperadas. Y aguas es con esto porque porque sí, eso del, del hackeo está bien duro ¿eh? en se, se da en, en, todo, en todos los niveles. Ya instituciones bancarias, cajas populares, la defensa nacional, este, el INE. Entonces, pues aquí... Estas cuentas allá en, en Irapuato las hackearon Y pues es lo que se publica Las personas que han logrado apoderarse de, de la administración de estas páginas Han colocado en la foto de portada y perfil imágenes Le llaman aquí sugestivas Y precisamente ahí la diócesis de, de Irapuato dio a conocer un comunicado Que ahorita se lo vamos a dar a conocer Pero pues sí para que tengan cuidado Seis cuentas de la diócesis y de esta parroquia son las que han sido hackeadas y personas ajenas han posteado en las páginas que hasta el momento no se han podido recuperar. Queremos informarles que desde el día pasado han sido hackeadas seis cuentas de Facebook ligadas a la diócesis de Irapuato y la parroquia de la Soledad. Reprobamos este ataque en este nuestras redes sociales y pues tendrán que hacer nuevas, nuevas este, cuentas, porque es así ya... Antes sí se podía recuperar, no, las a mí una vez me tocó, ¿eh? Porque de mi cuenta de Facebook mandaban mensajes, y ya sabes lo que publicaban de fotografías y videos, y alguna gente hasta se enojaba conmigo, <risa> hasta que una amiga que vive en Estados Unidos me dijo, Jaime Aguas, no creo que tú estés publicando esto en tu cuenta, va Ya no me acuerdo cómo le hice, pero sí me lo arreglaron en el Facebook.
3: Sí, también ha habido casos en donde... Eh, te hackean las cuentas y luego empiezan a publicar cosas que estás vendiendo ciertos artículos que porque tienes una emergencia y demás a, a pedir, pedir dinero a también. pedir dinero ah, también por WhatsApp te también. piden
0: dinero oye lalo préstame una lana no soy Jaime Ramírez
3: sí sí es muy cuando es, es cercano todavía
0: puedes decir bueno a lo mejor y sí pero hay gente conocida que son conocidos nomás y te piden dices cómo por qué me pidió verdad tengan mucho cuidado y hay más información Lupita
1: Así es. Los actos de grito de independencia se realizaron en los 46 municipios, como ya se lo comentábamos, sin que se presentara alguna incidencia relevante, y en los que se registró una afluencia de más de 208 mil asistentes aproximadamente. En el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, se tuvo un aforo de más de 14 mil personas reunidas en la plaza principal en el municipio de León fueron más de 12800 personas y en Irapuato una asistencia de 12500 personas. En tanto, los desfiles cívicos se realizaron en 44 municipios con excepción de Atarjea y Tierra Blanca, con una asistencia de más de 238430 personas sin que se reportara alguna novedad de relevancia. El operativo se desplegó en los 46 municipios de la entidad y contó con un estado de fuerza compuesto por 24.327 elementos de seguridad pública, emergencias y grupos de auxilio. En lo que respecta a Dolores Hidalgo... Si tú
0: estuviste ahí, Lupita? Pues sí,
1: sí hubo gran aforo, ¿eh? de verdad que todas las calles aledañas al centro histórico estaba repleto... Eh, obviamente también influye el artista que iba a presentarse que iba a cerrar con broche de oro ¿Quién era? Natalia Jiménez esta cantante ah, española sí. y sí se puso muy muy bien también en cuestión de los cercos de seguridad estuvo por ahí surcando los cielos el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública y sí reportaron sin novedad, todo tranquilo pero
0: bastante gente ¿eh?
1: y por fortuna no llovió, no como, llovió otros años. como
0: otros años sí es cierto, que casi, siempre, casi sí, siempre llueve
1: muy muy bonito
0: como en México ahí sí caían dos aguacerazos en pleno Zócalo pero esta vez no llovió aquí
1: esta estuvo verdad. el gobernador
0: y la, y la senadora
1: Xochitl Calves, también estuvo el presidente de Municipal. Dolores Hidalgo eh, Adrián Alejandri eh, representantes también del Congreso de, de varios varios organismos que ahí se dieron cita y ahora sí que recordando a aquellos héroes que nos dieron patria y libertad ya en los 213 años del inicio de la lucha de la independencia de México y como dicen, aquí en Guanajuato se gestó la libertad
0: Así es, y en más de este tema, fíjese que el dispositivo de seguridad estuvo apoyado con operaciones tierra-aire con cuatro aeronaves de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y, y, y la base de mando en la ciudad de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, así como de más de 4.000 vehículos entre patrullas, motocicletas, unidades de primera respuesta, grúas, cuatrimotos, ambulancias, motobombas, camión de bombeo y cisternas. El despliegue se implementó a lo largo y lo ancho del territorio estatal. Apegados a todo momento al plan operativo realizado con la finalidad de mantener el orden público y la paz y la convivencia, las instituciones participantes en el dispositivo fueron pues la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Sistema Estatal C5, la Coordinación Estatal de Protección Civil, además de la Fiscalía, participaron la Sedena, Guardia Nacional... Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, las 46 corporaciones de policía y tránsito municipal, el sistema de urgencias del estado de Guanajuato, el Suez, las unidades municipales de protección civil, Cruz Roja, bomberos, grupos voluntarios y de apoyo. Y aquí en León, Lupita, pues fueron bastante gente también, ¿eh?
1: Bastante, porque aparte... En, en la cuestión musical hubo dos bandas muy buenas, ¿Quién? la banda Lirio, que es del regional mexicano también, y estuvo la banda Pequeños Musical, que, que suscalan muchísimas personas, y sí, vimos las imágenes que, que estuvo subiendo tanto del gobierno municipal como de las personas que asistieron, y estaba repleta la, la plaza principal.
0: Sí, aquí en la plaza más de 49 mil personas disfrutaron de los eventos de los festejos patrios en León. También se reportó saldo blanco en los operativos por parte de la Secretaría de Seguridad y durante las celebraciones se otorgaron 350 permisos a comerciantes en la vía pública y se recolectaron más de 30 toneladas de basura. Un operativo con más de 60 horas de trabajo ininterrumpido fue implementado por el gobierno municipal para mantener segura a la ciudadanía. El resultado, así lo refieren las autoridades, Saldo Blanco, en todas las actividades y una asistencia, ya le decíamos, superior a los mil personas. La Secretaría de Seguridad, a través del, de la, del subdirector Jorge Guillén Rico, informó el Saldo Blanco durante el operativo, esto fue durante la ceremonia de hoy, ¿no?, de la, de la bandera. Detalló que personal de la Secretaría colaboró en particular con el cuidado de las 12.700 personas que se congregaron ...en la plaza principal para el grito de independencia... ...las más de 15.500 en el desfile cívico-militar... ...y las 20.500 que participaron en el combate de flores... ...y conciertos de fin de semana... ...a los eventos masivos se realizaron 16 actividades gratuitas... ...organizadas por el Instituto Cultural de León... ...en nueve sedes, las cuales reunieron a 5.000 personas... ...entre ellas la 38 muestra de danza folclórica... Y el 143 aniversario del Teatro Manuel Doblado también se sumaron actividades artísticas en el Centro Cultural y Ecológico Imagina, Jardín Allende, San Juan de Dios, Plaza Expiatorio, Plaza Fundadores, Jardín Niños Héroes y Parque Metropolitano de León. Asimismo, el Museo de las Identidades Leonesas y la Plaza de Gallos recibieron del viernes 15 al domingo 17 a más de 300 personas y pues también se realizó el grito en 326 colonias, Lupita.
1: Efectivamente.
0: 326 colonias de León y expidieron permisos a 350 comerciantes. A través de la Secretaría para el Fortalecimiento Social se recibieron 326 solicitudes para realizar el grito de independencia en un, en un mismo número de colonias y comunidades rurales de León Todas fueron aceptadas en algunas zonas. Los eventos comenzaron desde las cinco de la tarde, mientras que el último grito realizado fue en el Cuecillo a las once treinta de la noche. Los eventos fueron realizados en las siete delegaciones del municipio que son Cerro Gordo, Las Joyas, San Juan Bosco, Del Carmen, San Miguel, Cerrito de Jerez y El Cuecillo. De igual manera, la Dirección de Comercio y Consumo informó de que del 15 al 17 de septiembre expidió 350 permisos para comerciantes en la vía pública del centro de la ciudad con los gritos, con los giros, perdón, de antojitos mexicanos, había de todo, adornos patrios, dulces típicos entre otros. Y en la verificación y supervisión de la instalación de los comerciantes participaron dos elementos en las principales plazas en fundadores, únicamente venta de alimentos y en los portales fueron adornos, para. tus Cabe destacar que este año se reactivaron más plazas como la calzada, donde se otorgaron los espacios en la explanada del templo expiatorio, con 20 lugares. Finalmente, el operativo interinstitucional también participó el sistema integral de aseo público, quien montó una fuerza de 600 personas operativas. Pues ahí está esta información.
1: Y también este fin de semana, elementos de protección civil rescataron un halcón Mismo que ha sido ya valorado y se encuentra en buen estado.
9: Este fin de semana elementos de protección civil rescataron un halcón cara a cara, mismo que ha sido valorado y se encuentra en buen estado. Crescencio Sánchez Abundis, director de protección civil, informó.
4: Bueno, el día de ayer por la tarde un ciudadano reportó que ahí en, cerca de su predio se encontraba un halcón y que pues él ya incluso había hecho acciones para intentar resguardarlo. Pues, al arribo de la unidad, efectivamente, el señor ya lo tenía bajo resguardo y nos fue entregado pues, para darle su atención. Se hizo una revisión de, de la especie, se encuentra en total, eh, totalmente bien de salud. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer la liberación en su hábitat natural, en la parte norte de la ciudad.
9: Para el poder de las noticias, informó Nancy Rodríguez.
0: Son las 7:49 ya, fíjese, 7:49, vamos a hacer una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477 718 7995
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a
0: ya son siete cincuenta y tres, vamos a más información, Lupita
1: y el día de mañana, 19 de septiembre, se conmemora el Día de la Protección Civil y aquí en el municipio de León ya hubo algunos... Algún, alguna ceremonia y también entrega de equipamiento. Tenemos la información con nuestra compañera Nancy Rodríguez.
9: Conmemoran Día Nacional de Protección Civil. La Plaza de los Fundadores fue escenario de los honores a la bandera, que en esta ocasión se colocó a media asta en señal de duelo, y también se conmemoró el Día Nacional de Protección Civil. Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y 2019 y se entregaron reconocimiento a los elementos de protección civil que han intervenido en diferentes acontecimientos para salvaguardar la seguridad de los leoneses. Durante la serie, bravo secretario de seguridad del municipio señaló.
8: Decía hace un momento que es una corporación con más, con un, más no, nobleza y con mayor nivel de reconocimiento. Y eso es porque el servicio es para todos, no, so, no solo para la ciudadanía, sino también en el rescate y protección de todos los seres vivos animales de distintas especies que han, que han sido atendidos y puestos a salvo. Mis compañeros de Protección Civil, de quienes estamos orgullosos, trabajan en distintos ámbitos para cuidar a las, los leoneses. Contamos con un equipo de buzos que es de los mejores a nivel nacional. Nuestros paramédicos forman parte de un sistema sólido e integral de coordinación y regulación de urgencias médicas. Atienden diversos reportes de cableado suelto, colaboran en combate contra incendio, pirotecnia, como ya, como ya lo mencioné, fauna en viviendas y negocios. Y se aseguran de que distintos eventos de todas las magnitudes se desarrollen con todas las garantías para los y los asistentes. Todo esto es mucho y otras acciones que, que se tienen que estar realizando. Hoy conmemoramos el Día Nacional de Protección Civil y no podemos hacerlo de la mejor manera. Que reconociendo a, los mujer, a las mujeres y hombres de esta corporación Entregamos equipos para facilitar su sus funciones en la calle Y también entregamos reconocimientos a quienes por trayectoria o acciones relevantes han hecho grande y fuerte a León
9: Por su parte, Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal, añadió Por eso el día de hoy se entrega este equipo que es algo de
7: lo que tenemos que seguir abonando porque requieren muchísimo más equipo. ¿Y de dónde salió? Pues de estar platicando con ustedes, de estar yendo en las noches con ustedes, escuchar qué es lo que sentían, qué era lo que estaban viviendo y cómo necesitaban cosas para poder mejorar su trabajo. Lo más valioso que tenemos son ustedes, cada uno de ustedes. No tenemos nada más valioso que ustedes como personas. Sin embargo, requieren equipo. Y sé que esto es un avance, pero que todavía nos falta más. Y algo que también es importante es reconocer que hacía falta también incremento de sueldo. Y que era, decían, ¿por qué nada más a, los, a nuestros compañeros de policía, nuestros compañeros de seguridad vial, a los bomberos y nosotros qué pasó? Porque aquí tenemos de entrada doctores de primera, ingenieros de primera, operativos de primera que se entregan para poder evitar el dolor evitable de la, nuestra ciudadanía. Y también tenemos mucho camino por andar, todavía tenemos que hacer más por ustedes, porque ustedes se entregan a nosotros, porque ustedes están dedicados a cuidarnos y a protegernos.
9: También se hizo entrega de equipo especializado para que el personal tenga las herramientas para hacer mejor su labor. El titular de protección civil, Cresencio Sánchez Abundis, agradeció el apoyo recibido y abotonó a la alcaldesa como elemento activo de protección civil y finalmente agregó
4: comentarle que hemos recibido unos equipos que van a ser de mucho valor y, y que estaremos utilizando para proteger y servir a la ciudadanía. Entre estos equipos se destacan generadores eléctricos, bombas de, de extracción de agua, mascarillas faciales de, de cara completa, y destacamos equipos importantes como son aquellos, aquellas pantallas que son ultrasonidos, y nuestras ambulancias ahora cuentan con un equipo portátil de ultrasonido que nos van a permitir identificar lesiones internas en órganos eh, blandos o, o huecos de, del abdomen, tórax, para tener un diagnóstico más certero y concreto al momento de estar atendiendo y trasladando a las personas tablas de reanimación cardiopulmonar, bombas de infusión, aspiradores o y algunas otras herramientas que para el área operativa son de mucha importancia para hacer intervenciones como accesos forzados o bien eh, estabilizar algunas estructuras herramientas básicas de excavación, eh, equipos para marcar niveles pero bueno, al final del día tenemos también eh, tablas de este tipo que nos van a ser de mucha utilidad para estar resguardando todas esas especies, animales eh, murciélagos, gatos, perros y demás que hay luego en la ciudadanía y que nos piden el resguardo, obviamente, la atención, la integridad de, de los animalitos y poderlos liberar en sus espacios libres.
9: Para el Poder de las Noticias informó Nancy Rodríguez.
0: Está esta, esta información importante, ya es, hoy vimos precisamente la bandera mediasta porque mañana nos decía Crescencio...
2: Sánchez Abundis, Abundis,
0: que mañana es, que es el día el día 19 de septiembre, de que se, se, se implementó el Día del, del,
1: de la Protección, de civil. protección
0: civil, que van, y van a estar bien cargados de trabajo. Esperemos que no vaya a temblar mañana.
1: Ojalá que no, pero sí es importante que todas las personas que tengan Participen. la oportunidad participen en este tipo de simulacros, que lo tomen en serio porque también se mide el tiempo de reacción. Esto les permite a las autoridades y a las empresas a medir. ¿Las empresas porque Porque cuentan con sus brigadas internas de protección civil y les permite también tanto medir el tiempo en, en caso de que se registre algún tipo de incidente, pues poder actuar y es parte de los protocolos. De igual manera pues se va a hacer a lo largo y ancho del país. Ya le recordábamos hace unos días que por parte del Servicio Meteorológico Nacional en Ciudad de México habrá un mensaje en el que se simule un sismo de 8.0 aproximadamente con epicentro en Guerrero y habrá la leyenda de simulacro nacional. Así que hay que estar muy pendientes, hay que participar, por supuesto, y ojalá que no se registre. o es lo que quisiéramos, que nunca se sí, registrara nunca se registra, un pero... movimiento telúrico. Aquí, por fortuna, Guanajuato no es una sísmica, pero sí sí, sí sí se ha sentido cuando ocurren en algunos estados que son muy cercanos a aquí a, a Guanajuato.
0: Y más, vale, más vale estar preparados. Ya nos vamos, le agradecemos mucho la atención, pero le invitamos a que continúe con nosotros porque sigue el poder del fútbol.